0: Sie hören den Kurier. Ein deutscher Journalist, der heimlich Geld aus Russland bekommt, um dafür russlandfreundlich zu berichten. Dieser Fall rund um den Putin-Biograf Hubert Seipel hat vor wenigen Wochen für ordentlich Aufsehen gesorgt. Er zeigt erneut, wie sich der russische Präsident Wladimir Putin Einfluss in Europa kauft. Man könnte nun meinen, dass es Putin schaden würde, dass dieser Fall rund um den käuflichen Journalisten aufgeflogen ist. Tut es aber nicht. Ganz im Gegenteil, es nützt Putin sogar. Weshalb Hört im heutigen Interview. Mein Kollege Elias Nadmesnik und Georg Leirer, Kurier Kulturchef, sprechen über den Fall Seibel. Wie es sein kann, dass ein auffällig pro-russischer Journalist sogar bei uns im ORF zu Gast war – und was Putin mit der ganzen Sache bezweckt. Und ihr hört auch, wie sogenannte Trollfabriken funktionieren und wie sie auch direkt auf uns alle hier in Österreich Einfluss haben und uns damit manipulieren. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist der 1. Dezember 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Der russische Präsident Wladimir Putin wird zwar nach wie vor per Haftbefehl als Kriegsverbrecher vom Internationalen Strafgericht gesucht. Es scheint aber, als würde er dennoch seine Rückkehr auf der Weltbühne feiern. Nach einer langen Phase der Isolation zeigt sich Putin in Russland wieder zunehmend in Menschenmengen. Und auch international nehmen die Berührungsängste mit ihm ab. Beschleunigt hat das der Gazakrieg. Moskau stellt sich an die Seite der Palästinenser, stilisiert sie und sich selbst als Opfer des Westens und der USA. Damit sammelt Moskau Sympathiepunkte in der arabischen Welt und bei jenen im globalen Süden, die mit USA-Skepsis Innenpolitik machen. Auch bei den G20 ist Russland nicht mehr isoliert. Außenminister Lavrov ist beim jüngsten Gipfel nicht mehr gemieden worden wie noch 2022. Dieses Mal hat man ihm brav die Hand geschüttelt und in der Abschlusserklärung wurde Russlands Krieg nicht mehr verurteilt. Ist der Westen also eingeknickt, wie Putin sagt? Eingeknickt vielleicht nicht ganz, aber politisch ist man vom Ziel, der Ukraine zu einer vollen Rückeroberung zu verhelfen, abgerückt. Die NATO versucht zwar jeden Eindruck von Kriegsmüdigkeit zu vermeiden, neue Zusagen an Kiew gibt es aber keine, weder militärisch, noch wenn es darum geht, die Ukraine in die NATO zu holen. Und während der Rückhalt im Westen zunehmend schwindet, kauft sich Putin weiterhin Einfluss in Europa. Wie eingangs erwähnt, ist das zuletzt mit dem Fall Hubert Seipel deutlich geworden. Der deutsche TV-Journalist und Putin-Biograf Hubert Seipel soll von einem Kreml-nahen Oligarchen mehrere hunderttausend Euro bekommen haben. Im Gegenzug soll es dafür Russland freundliche Berichterstattung gegeben haben. Was genau hinter diesem Fall steckt, wieso es Putin sogar noch mehr nützt, dass der Fall aufgeflogen ist, und wie auch wir hier in Österreich aus Russland mit sogenannten Trollfabriken manipuliert werden, höre jetzt im Interview, das mein Kollege Lias Nadmesnik mit Kurier-Kulturchef Georg Leira geführt hat.
1: Dazu begrüße ich jetzt unseren Kulturchef im Kurier, Georg Leira. Hallo Georg. Hallo Elias. Georg. Weiß man denn eigentlich, wie viel Geld Hubert Seipel da genommen hat? Man weiß es nicht ganz genau, man weiß, wie
2: viel er mindestens genommen haben soll. Und das allein ist für einen Buchautor schon eine gute Summe. Es wurde eine Rechnung gefunden, über 600.000 Euro. Ist das einem Buch zuordnenbar oder den gesamten
1: Buchprojekten? Das oder? sind
2: mehreren Buchprojekten zuordnenbar, aber natürlich ist es schön verschleiert, wie alles in diesen Zypern-Files. Also so richtig zuordnen kann man es nicht, aber man kann davon ausgehen, dass es vielleicht nicht die einzige Rechnung ist, die es gibt. Man weiß nur, dass das geflossen sein soll. Und weiß man auch genau, wer diese
1: Rechnung jetzt bezahlt hat? Ist das auch eindeutig zuordenbar? Das ist mit Namen zuordenbar,
2: Ein russischer Oligarch, wie Sie da so sind, ein Freund von Herrn Putin, der
1: natürlich Interesse hat, den Herrn Putin gut darzustellen. Ist es jetzt so, dass der Oligarch auch wirklich Einfluss auf den Inhalt der Bücher gehabt hat oder ist das mit dieser Rechnung nicht bewiesen? Bewiesen ist es nicht, der Herr Seipel dementiert Ich habe versucht, bevor ich meinen
2: Text geschrieben habe, darüber nachzudenken, wie oft Oligarchen 600.000 Euro für nichts herschenken. Da bin ich auf keine besondere Lösung gekommen.
1: Okay, das heißt, vielleicht hat er nicht direkt jeden Beistrich korrigiert, aber es wird wohl das Grundsetting dann schon ein wenig vorgegeben sein. Ist denn eigentlich Hubert Seipel in seiner Arbeit als ARD-Journalist, als TV-Journalist und auch danach als eben also Autor, aber eben als Journalist, besonders pro-russisch aufgefallen? Er ist so aufgefallen als pro-russisch, extrem sogar. Es gibt aus der Zeit, noch bevor
2: das alles aufgeflogen ist, in der Süddeutschen, in der FAZ, es gibt kritische Artikel von deutschen Journalistenkollegen, die sehr genau ausweisen, dass der Herr Seipel journalistische Maßstäbe
1: laufend unterschritten hat und das Lied des Kreml gesungen hat. Es ist ja natürlich für einen Journalisten auch immer ganz gut, wenn man sich immer die Gegenseite anschaut und auch versucht um zu argumentieren, wie es zum Beispiel eben Russland sehen könnte, aber hier ist eine eindeutige Schlagseite erkennbar gewesen. Es gibt auch in Österreich Kolleginnen und Kollegen, die auf Kontra gebürstet sind und damit gutes Geld machen.
2: Das ist ein Geschäftszweck des Journalismus. Hier hat es aber zumindest die Aufmerksamkeitsschwelle derart überschritten, dass doch ziemlich viel Kritik verschriftlicht wurde am Herrn
1: Seipel. Also das ist schon auffällig. Mhm. Dennoch hat der ORF ihn eingeladen zu einer Sendung im Zentrum, einer Diskussionssendung. Dein Kollege Peter Demel hat da ein TV-Tagebuch darüber geschrieben und hat das so beschrieben, dass die Szenen dort gespenstisch sein sollen. Warum? Was ist da alles vorgefallen? Der Herr Seipel war zweimal, einmal relativ knapp nach dem Ausbruch
2: des Ukraine-Kriegs und dann ein Jahr später zum Jubiläum. Jahrestag wäre besser, ein Jahr Ukraine-Krieg, er hat dort wirklich, also würde das von einem Skript ablesen, die Positionen des Kreml vertreten. Das war augenfällig, augenscheinlich. Ich habe dann beim OF auch nachgefragt, ob bei dieser Einladung die journalistischen Standards eingehalten wurden oder vielleicht einer Provokationsfreude geopfert wurden. Der OFB beharrt darauf, dass sie eingehalten wurden, hat aber auch gleichzeitig mir geantwortet, dass die Einladungen noch einmal nachbesprochen werden sollen. Intern, also das war schon sehr auffällig. Wobei es für Diskussionssendungen jetzt auch wieder nicht überraschend ist, dass man halt prononcierte Positionen hinsetzt, damit auch was passiert in diesen Sendungen. Nur der Herr Seipel hat hier schon so stark in eine Richtung gearbeitet, dass es fast nicht mehr vertretbar war. Mhm.
1: Hat der ORF damals Konsequenzen gezogen und gesagt auch, dass er den Herrn Seipel nicht mehr einladen wird oder war das zu dem Zeitpunkt, wusste man ja noch nicht über die Geldflüsse oder hat man sich das offen gelassen?
2: Ähm, man hat sich das offengelassen und man hat ihn auch ein zweites Mal noch eingeladen. Also man hat da
1: zumindest aus dem ersten auf nichts gelernt. Mhm. Jetzt sind seine Bücher ja in deutschen Verlagen erschienen. Wie haben denn die darauf reagiert, als bekannt wurde, dass da Geld geflossen ist? Ähm, das
2: hat den Verlagen schon wehgetan und die haben mal die Bücher vom Markt genommen. Sie wollen das untersuchen. Also, die werden jetzt einmal vorerst nicht verkauft, genauso wie der NDR, wo der Herr Seipel eigentlich angestellt war oder für den er vorwiegend gearbeitet hat. Auch die haben gesagt, sie äh, verwenden jetzt sein Material mal nicht, mhm. bis sie hier Vorwürfe geklärt haben. Natürlich ist da noch viel offen, genaue Timeline von den Geldflüssen, genaue Timeline von den Veröffentlichungen von meinem Seipel. Da muss man schon nochmal genau hinschauen, Das ist auch gut, dass sie das tun. Bis jetzt hat sowas wie provisorische Konsequenzen schon gegeben, nämlich dass das alles
1: vom Markt genommen wurde. Mhm. Also ist da mal ausgesetzt vom Verkauf. Wir kommen jetzt so zum Kernpunkt auch deines Artikels. Du hast geschrieben, Kurier ein gekaufter Journalist, und das wissen wir ja jetzt, nützt Putin noch mehr, aber nützt es ihm, wenn bekannt wird, dass sich ein westlicher Journalist hat kaufen lassen. Warum ist das so? Wenn man es realistisch nimmt, selbst wenn die Putin-Bücher von Herrn
2: Seipel die größten Bestseller des letzten Jahrzehnts gewesen wären, das erreicht ein begrenztes Publikum. Das erreicht die, die ohnehin schon interessiert sind an Putin und vielleicht auch gerne mal was lesen würden darüber. Das sind nicht so wahnsinnig viele was viel weitere Kreise zieht und natürlich dann auch dementsprechend ausgenutzt wird, ist, wenn belegt ist oder belegbar scheint, dass die Journalismusbranche als solche korrupt ist. Das nützt, sagen wir mal, dem Kreml jetzt wesentlich mehr, weil, und dazu werden wir jetzt, glaube ich, gleich kommen, ein Ziel und eine extrem preisgünstige, eigentlich wahnsinnig billige Waffe, die heute eingesetzt wird, im Meinungskrieg, mhm. die Beeinflussung von Meinungen ist. Mit diesem Bild eines gekauften Journalisten wird Folgendes erreicht und weite Kreise in der Bevölkerung ziehen können, nämlich, dass das System Journalismus an und für sich korrupt ist, dass mhm. die Obrigen, die Unterigen belügen, manipulieren, ihnen die Welt falsch darstellen aus Eigeninteressen. Das ist für jemanden, der
1: westliche Gesellschaften schwächen will, Gold wert. Du hast dir ja das auch schon jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber ich würde da gerne noch auf diesen Begriff Lügenpresse noch eingehen. Das ist ja ein Narrativ, das auch oft gerne bei rechten Veranstaltungen fällt. Es geht immer gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Herr Seibl ist auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Hat das irgendwie etwas damit zu tun, dass man eben auch gerade diese öffentlich-rechtlichen Institutionen, die sozusagen auch ein großer Teil der Demokratie in, in Westeuropa ist, dass man genau die treffen will? Unbedingt, auf jeden Fall. Also wenn man in der Geschichte,
2: auch in Österreich zurückschaut, der ORF wurde explizit gegründet, um österreichische Identität zu stiften, um dieses Land zusammenzuhalten, damit die Menschen hier in diesem Land über dasselbe reden, dieselben Informationskanäle haben, denselben Informationsstand über das, was wir als Gesellschaft tun haben. Wenn man diese Institution direkt angreift und schwächt, und da muss man auch sagen, ein Sentiment in der Bevölkerung aufnimmt, das ohnehin vorhanden ist und verstärkt mit mit leichten Mitteln, nämlich dass das einseitig ist. Also jemand, der links steht, findet den ORF vielleicht zu rechts. Jemand, der rechts steht, findet den ORF vielleicht zu links. Mhm. Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen können es im Prinzip nicht allen recht machen. Wenn man die abholt und sagt, ihr habt's recht, die belügen euch und diese Institution schwächt, dann schwächt man einen wesentlichen Faktor einer Gesellschaft. Das ist die sogenannte vierte Säule, das sind wir. Da geht es darum, dass die Demokratie sich einen Bereich hegt und pflegt und geschaffen hat, der darauf achtet, dass die restlichen Teile der Demokratie gescheit arbeiten. Wenn man diesem Teil aber vorwirft und das zu belegen können meint, dass dieser Teil selbst korrupt ist und selbst diese Arbeit nicht erledigt, sondern im Gegenteil Teil des Problems ist, mhm. damit
1: bringt man die Säulen der Demokratie ins Wanken. Das ist ja insofern auch interessant, dass es ja hier genau gegen die Öffentlich-Rechtlichen geht, es gibt es aber auch Privatmedien, der Kurier ist auch ein Privatmedium, der sich auch Unabhängigkeit ganz oben, genau gleich unter unserem Logo sozusagen geheftet hat. Inwiefern ist dieser Diskurs für den gesamten Journalismus auch gefährlich oder sind da wirklich die großen Medien, die halt auch unter politischem Einfluss stehen, also die staatsnahen Medien, sind die da mehr betroffen? Nein, das dürfte die ganze Branche an und für sich. Also man muss sich vor Augen führen, es ist gerade einmal 15
2: Jahre her, dass die Social Media ihren Siegeszug angetreten haben. In diesen 15 Jahren ist mit dem Journalismus Verheerendes passiert, nämlich dass immer mehr Menschen immer weniger Vertrauen in den Journalismus haben. Das ist Gift für unsere Branche. Das ist abseits dieser persönlichen Betroffenheit, die wir haben, aber auch ein demokratiepolitisches Problem, wie es größer nicht sein könnte. Wenn man beginnt, Medien zu misstrauen, dann misstraut man allen Medien. Und wenn man dieses Misstrauen hegt und pflegt, dann wird man zynisch gegenüber den Institutionen eines Staates. Das nützt den Leuten, die Staaten schwächen wollen. Das nützt den Leuten im Land. Da gibt es Parteien, die das gerne wollen. Das nützt den Leuten außerhalb des Landes, die einen Staat einfach ins Wanken bringen wollen. Das ist mit dem Journalismus mehr oder weniger von selber passiert. Und dann haben immer mehr Regierungen,
1: Menschen, Interessensgruppen verstanden, dass man das ausnützen und verstärken kann. Und das ist es, was jetzt passiert. Zu den Parteien würde ich dann gerne noch kommen. Auch da gibt es bemerkenswerte Auffälligkeiten. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Medien, beziehungsweise jetzt bei den sozialen Medien. Der kürzlich verstorbene Ex-Wagner-Chef Rigoshin hat ja auch vor seinem Tod die sogenannten Trollfabriken zugegeben. Das heißt, dort sitzen sehr viele Leute und posten da in soziale Netzwerke etwas, um die Meinung zu beeinflussen. Wie arbeiten die genau und sind da nur die sozialen Medien davon betroffen, also sprich Facebook und so weiter oder auch die klassischen Medien mit ihren Foren? Wenn man sich das vielleicht von einem Schritt zurückgetreten mal vor Augen
2: führt, was da passiert, dann ist das eigentlich ein absoluter Albtraum. Es ist das erste Mal so, dass jemand, der zum Beispiel in St. Petersburg sitzt, wie das die Mitarbeiter von Herrn Birgoschin tun, dass jemand, der in St. Petersburg sitzt, dem Herrn Huber und dem Herrn Meyer und dem Herrn Leirer und dem Herrn Nadnesnik in Wien, direkt was ins Hirn setzen können.
0: Mhm.
2: Wenn man sich das vorstellt, das ist ein Angriff auf einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie es ihn überhaupt noch nie gegeben hat. Das funktioniert über ganz kleine Nadelstiche. Zum Beispiel gehst du auf Facebook und siehst ein Posting, das du vielleicht für blöd hältst. Beim hundertsten Mal hältst, hältst du es dann vielleicht nicht mehr für ganz so blöd. Und selbst wenn du es weiter für blöd hältst, hat sich es irgendwie in deinem Gehirn verarbeitet. Mhm. Ähm, dasselbe gilt und das ist auch ein Riesenproblem, weil es einen Diskurs so vergiftet, der dringend notwendig wäre. Es gibt mehr oder weniger bei allen Medien, auch bei unserem, unter den Artikeln immer die Möglichkeit, seine Meinung dazu zu äußern. Genau. Das sogenannte Forum. Hier gibt es ganz viele Leser, die sehr viele gescheite Sachen sagen. Und dann findest du zu jeder Geschichte über Russland zum Beispiel ganz viele Postings, wo drin steht, alles, was ihr schreibt, ist ein Blödsinn, Russland ist viel besser und die NATO ist an allem schuld. Mhm. Das ist im Prinzip leicht zu durchschauen, nur im, als Gesamtkonstrukt mit einem Artikel, der vielleicht kompliziert ist und lang und vielleicht auch ein bisschen schlecht geschrieben und so, und diesen, und diesen kleinen Häppchen an Giftigkeit unten drunter, hinterlässt das Gesamte einen Eindruck bei den Menschen, dass das, was da steht, nicht stimmt, mhm. dass das, was wir tun, Propaganda des Westens ist, wie mir auch eine Journalistenkollegin kürzlich gesagt hat, also das, das, das ist pervasiv in den Köpfen der Menschen auf Dauer, weil ja. du jeden Tag, wenn du eine Nachricht kriegst, sofort geframte und in Richtungen gedrückte Gegenmeinung mitgeliefert bekommst. Das kann nicht gut gehen. Und das ist das, was diese Trollfabriken machen. Da gibt es Mitarbeiter, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als westliche Medien und westliche Social-Media-Accounts zu faken oder zu durchsuchen und dort Stimmung im Sinne des Kremls zu machen. Das reicht von, dass diese Leute... Instagram-Profile erstellen müssen, wo sie kochen mal oder mhm. für die Kinder erzählen und so weiter und dann immer mehr einfließen lassen und ich fühle mich wohl in Russland oder das wäre alles viel leichter, wenn es die NATO nicht geben würde. So skurril ist das zum mhm. Teil. Diese Leute machen das, sie machen das beruflich, sie kriegen dafür für, für russische Verhältnisse relativ viel Geld und sie, sie können damit
1: direkt in die westeuropäischen Staatengefüge eingreifen. Und wenn man sich das vor Augen führt, wird einem schon ein bisschen schwindelig, finde ich. Und es ist es ja so, dass du zum Beispiel, der sich damit beschäftigt, so etwas erkennen kannst, trotzdem berichtest, also brennt sich das wahrscheinlich auch bei dir ein wenig ein. Was ist denn jetzt mit der normalen Bevölkerung? Sind die überhaupt darauf vorbereitet, diese Manipulationen, diese, diese Fake-Profile zu erkennen und zu benennen und zu sagen, okay, das kann ich blocken oder das nehme ich nicht zu ernst? Dazu muss man zwei Sachen sagen. Nein, im großen Teil nicht. Und das,
2: was du sagst, ist sehr lieb von dir, aber das stimmt auch nicht ganz. Ich stehe auch manchmal da und denke mir, was ist das jetzt, mhm. ist das jetzt ein Artikel oder nicht? Erst kürzlich hat mir meine Frau was geschickt, wo ich auch dreimal drüber nachdenken musste, ist das jetzt. Diese Fakes sind ja oft extrem gut gemacht. Die russischen Trolle haben westliche Medien kopiert. Da gibt es Webseiten, die schauen einfach aus wie der Spiegel oder die Zeit oder die FAZ. Und auf denen wird dann so subkutan falsches Berichtet. Da mhm. ist nicht gleich Putin ist der Größte, sondern da ist halt ein Bericht über Russland und dann am Ende geht aber anders aus, als in vielleicht westliche Medien schreiben würden. Okay. Das wird gut versteckt. Man muss auch bedenken, und das ist ein Gedanke, wo, wo ich auch in Richtung Lösung nicht sehr weiterkomme. Es gibt Generationen bis zu meiner, die mit Medien, mit einer Medienlandschaft aufgewachsen sind, wo es das alles einfach nicht gegeben hat. Wenn du etwas in einem Medium gelesen hast, dann hast du Dich halbwegs darauf verlassen können, dass das zumindest eine redaktionelle Arbeit ist, die immer halbwegs, wo, das zumindest ein inhaltliches Gegenüber hat. Mhm. Dass du das im weitesten Sinn mal glauben kannst. Nicht musst, aber, dass da vertrauenswürdig gearbeitet wurde, mehr oder weniger. Mhm. Wenn du jetzt mit diesen neuen Fakes konfrontiert wirst und so aufgewachsen bist, dann tust du dir wahnsinnig schwer, da umzuschalten. Das Schriftliches, das jetzt den Eindruck von Seriosität erweckt, eigentlich das Gegenteil davon ist. Damit haben viele Menschen in der Bevölkerung Probleme und die Gegenseite ist. Und das wird in der Diskussion ein bisschen zu sehr unterspielt, meiner Meinung nach. Die Positionen, die da aus Sankt Petersburg nach Europa schwappen, treffen wir durchaus auch auf fruchtbaren Boden. Das darf man auch nicht ganz vergessen, weil eine Erklärung, die ich mir zurechtgelegt habe, es ist nicht die einzige und sicher auch nicht die letztgültige, aber weil es halt wahnsinnig kompliziert ist, das Leben. Mhm. Die Sachen, die da angeboten werden und die zum Beispiel auch die rechtspopulistischen Parteien mit Begeisterung aufgreifen, machen das Leben weniger kompliziert für die Menschen. Da gibt es klare Schuldige, da gibt es klare Probleme, da gibt es dann klare Lösungen. Alles davon ist ein Blödsinn, aber als den des Lebens ausgelieferter Westeuropäer, kann man sich dahin schon sehnen, dass ja. das alles weniger kompliziert ist, dass es vielleicht jemanden gibt, der das anpackt und der mir sagt, wie das alles besser gehen wird. Das ist nicht so, dass das den Leuten aufgezwungen wird. Da werden einfach einfache Scheinlösungen angeboten, wo die Menschen eine Art Erleichterung verspüren, dass sie sich auf das einschwenken können. Das ist auch ein Erfolg gewesen in der Pandemie, die ja wirklich kompliziert war von Anfang bis mhm. Ende. Niemand hat gewusst, was wir damit tun sollen. Niemand konnte da endgültige Antworten geben außer den Trollen. Die waren halt falsch, aber damit konnten sie auf die Seite ziehen. Und deswegen merkt man auch das Phänomen, dass die Leute, die vor drei, vier Jahren gegen Corona-Zwangsmaßnahmen demonstriert haben, jetzt auf einmal pro-russische Demos machen und anti-israelische. Das ist dieselbe
1: Gruppe. Die wurde mhm. irgendwann mal hergeholt, die ist in den Kanälen drin und die kommt dann nicht mehr raus. Das ist interessant, dass es eben so eine Gruppe gibt, die von einem Thema dann ins nächste dann übergeht. Interessant ist es ja eben, und da sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Thema, einfache Antworten auf komplexe Fragen. Das ist ja eine Grundessenz des Populismus, des Rechtspopulismus und wir sehen ja derzeit einen Rechtsruck in Europa. Bei den Wahlen in den Niederlanden hat jetzt der Rechtspopulist Wilders gewonnen. In Deutschland ist die AfD wirklich am Vormarsch und auch hierzulande ist die FPÖ seit Monaten bei den Umfragen auf Platz 1 was nützt denn Russland diese Entwicklung, diese Polarisierung und auch dieses Erstarken des Rechtspopulismus in den europäischen Demokratien? Polarisierung ist ein gutes Stichwort, weil das möchte ich schon gerne dazu sagen, das ist kein Trademark
2: der Rechten. Auch die im weitesten sind linken Parteien rücken nach links, zumindest in der, in, in der Vereinfachung der Erklärungsmuster. Das hat man in Österreich gut mhm. gesehen, da gibt es auch erfolgreiche internationale Beispiele. Was passiert ist, dass der politische Diskurs sich aufweicht in Lösungsvortäuschung. Egal auf welcher Seite, besonders gut, und das muss man sagen, besonders gut machen das auch aus langjähriger und jahrzehntelanger Erfahrung, die Rechtspopulisten, die reiten hier eine Welle des Erfolges. Du hast das schon gesagt, der Herr Wilders ist jetzt gerade nach oben geschwappt. Der Herr Orban ist gut etabliert. In Polen haben sie jetzt gerade ein bisschen Probleme gehabt, aber das wird sich wahrscheinlich auch wieder geben. Mhm. Österreich steht auch vor einem dementsprechenden politischen Wechsel. Was Russland das nützt, ist ganz einfach. Das hat man in England gesehen. Es nützt Russland, dass die EU gelähmt ist, dass die EU zum Beispiel eine ihrer größten Volkswirtschaften und Gründungsmitglieder überhaupt verloren hat. Mhm. Also egal, was diese Trollfabriken kosten und egal, welchen Anteil ihr ihr Beitrag zu dem Ganzen hat, das ist ganz schwer festzumachen. Messbar, ja. Ja, das ist ganz schwer zu sagen, das war jetzt 10 von dem 100 Prozent oder 1 Prozent. Das ist auch egal. Es hat mitgeholfen und effizienter kann man nicht sein. Russland hat hier mitgeholfen den europäischen Kontinent zu spalten, mhm. dass England wieder nicht Teil von dem Ganzen ist, dass Ungarn mittlerweile bei jeder Entwicklung in Richtung westlicher Werte auf der Bremse stehen kann ja. in der EU. Natürlich mhm. nutzt das Putin was. Das ist, mhm. das ist mehr wert als seine Diamantenminen.
1: Wir haben ja auch anhand der FPÖ gesehen, dass das da schon sehr viele Vernetzungen in Richtung Russland in der Vergangenheit gegeben hat. Vorwürfe von Geldflüssen in Richtung der FPÖ konnte man nie wirklich beweisen. Glaubst du, dass Russland hier jetzt noch weiter überhaupt diese rechtspopulistischen Parteien versuchen muss zu kaufen oder sind die mittlerweile in einer Größe angelangt, wo sozusagen das Werkel von selber rennt und da man von der Kreml-Seite gar nicht mehr viel dazu tun muss?
2: Ich finde das ja eine der erstaunlichsten Wolken in der Ideologiegeschichte, dass die rechten Parteien jetzt alle nach Russland schauen. Das das vor 20 Jahren oder 30 Jahren hätte man sich gedacht, das war doch eigentlich immer... Der Bolschewismus das, 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 der Feind. Ja, genau, ja. das
1: war der Bolschewismus der Feind. Das waren doch immer die bösen Linken, die mit Moskau gepackelt haben. Und Kremler redet ja in der Ukraine jetzt von den Nazis. Also irgendwie ja, äh, passt das Ganze äh, äh, nicht es, ganz es, zusammen.
2: Es kann einem schon schwindlig werden auf dieser Hochschopanfahrt der ideologisch, ideologischen Verwirrtheiten. Ich glaube ja, es ist inzwischen eine Art Symbiose geworden. Was Russland genau macht und genau beisteuert, wird man nie wissen. Mhm. Die rechtspopulistischen Parteien haben hier Rückenwind in Tornadostärke nach oben durch Russland bekommen. Die brauchen jetzt keine direkten Ansprache mehr. Das hat sich verselbstständigt.
1: Mhm. Wir haben jetzt in den nächsten Monaten, also vor allem im kommenden Jahr 2024, zwei Wahlen in Österreich, also eine in Europa und eine in Österreich. Glaubst du, dass hier weiterhin versucht wird auch von Seiten Russlands diese Wahlen zu beeinflussen oder ist man so stark mit der Ukraine beschäftigt, dass man hier jetzt nicht den Fokus so drauf legen kann? Die jüngste Geschichte würde nahelegen, dass das weitergeht. Also es ist vor ein paar Wochen ein EU-Bericht veröffentlicht worden,
2: dass Russland in fast einem Dutzend Fälle Wahlen zu beeinflussen versucht hat und das wahrscheinlich auch geschafft hat und das allein seit 2020. Mhm. Also da ist äh, unvermittelter Druck drauf natürlich. Ich glaube, es ist auch ein guter Moment, weil Russland hat selber durch den Ukraine-Krieg dafür gesorgt, dass Europa gespalten ist wie noch nie. Das kann man natürlich ausnutzen. Wenn die nächstes Jahr draufsteigen auf das Ganze, dann kann das für sie so gut ausgehen, wie schon lange nicht mehr und vielleicht auch wie lange nicht mehr. Weil natürlich ist auch die Bevölkerung nicht fix auf dieser Seite. Die muss man schon bei der Stange halten. Die sind im Moment sehr stark orientiert in diese Aussagen hinein. Das kann und wird sich vielleicht wieder ändern. Also es wäre taktisch überaus unglück, wenn man genau jetzt, wo es alles gut läuft, nachlasst. Der Ukraine-Krieg denke ich mal, wird wird eh von selber geführt, da werden die Trolle in St. Petersburg auch ohne ihren Pedigoshin vielleicht genug Zeit haben,
1: um nach Westen zu schauen. Was ist jetzt deiner Meinung nach die Lösung, um genau diesem Treiben entgegenzuwirken? Haben wir überhaupt eine Lösung oder gibt es da auf EU-Seite auch Programme, die gegen diese Desinformation vorgehen? Das Gift an dem Ganzen ist, dass ja genau
2: ein EU-Programm, das gegen Desinformation vorgehen würde, in diese Erzählung hinein, hineinwirken würde. Die EU will uns verbieten, unsere Meinungsfreiheit mhm. und so. Das, das kannst ja, du ja für dich ausnützen. Ich habe im, im Kurier zum dankenswerterweise schon zweimal argumentieren dürfen, ich bin ja dafür, dass man den gesellschaftlichen Umgang mit Social Media dringend ändern müsste. Man müsste das meiner Meinung nach in die Kategorie Leberk-Semmel oder so verbannen, nämlich als das ausweisen, was es ist, nämlich ungesund. Ungesund in diesem Fall für unsere Gesellschaft. Man mhm. müsste schauen, dass dieser Diskurs, der dort stattfindet, nicht eins zu eins in den Rest der Gesellschaft hineinübertragen wird. Da ist die Politik natürlich zu einem großen Teil schuld, weil natürlich machen das alle Parteien, alle mhm. nutzen das aus. Die haben hier auch ein, eine Platzpatronenpistole in die Hand bekommen, aus der der Putin große Geschütze ab Feuer. Sie schießen ihre kleinen Geschütze, die ihnen ein bisschen was nützen. Deswegen wollen sie das natürlich auch nicht aus der Hand geben. Mhm. Das ist ein wunderbares Tool dafür, den politischen Gegner anzupatzen. Da ist keine Bereitschaft da, zu erkennen, dass das große Ganze dadurch übermäßig beschädigt wird. Ich glaube, die Lösung kann nur sein, dass wir uns bewusst werden, dass wir uns Social Media abgewöhnen müssen. Und vielleicht auch über die Enttäuschung, die ja natürlich viele Leute da reißt nach einer Zeit. Das hat man auch nach den corona demos gemerkt. Viele Leute sind dann irgendwann mal, man muss fast sagen, aufgewacht mhm. und haben gesehen, dass das Lösungsfiktionen sind, die eigentlich nichts bringen. Das ist der natürliche Kreislauf der Dinge. Jetzt kommen die Rechtspopulisten alle an die Macht dort Versagen sie dann, wie alle Parteien an der Macht versagen. Das ist auch gar kein kein Unikum von dieser von dieser politischen Strömung. An der Macht schaut es natürlich anders aus. Da musst du delivern, was, was du vorher forderst. Das ist gar nicht so leicht, wie sie tun. Natürlich gibt es da auch einen Enttäuschungszyklus, in den wir jetzt eintreten werden. Gerade wenn viele Parteien an der Macht sind, ist ihre zum Beispiel die Migrations- Herausforderung wird nicht plötzlich 2025 gelöst sein, selbst das heißt, wenn die EU jetzt ganz weit nach rechts rückt nächstes mhm. Jahr. Da haben die einen gewissen Accountability-Problemstellung äh, vor sich. Das wird schon wieder auf und ab gehen. Was man aktiv tun könnte, ist vor allem den Kindern und den Eltern. Das ist, muss mhm. in beide Richtungen gehen. So oft wie möglich sagen, lasst euch bitte nicht
1: von Social Media die Welt erklären. Das machen wir auf diesem Wege. Lieber Georg, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke dir.
0: Mehr zu dem Fall Seipel und natürlich zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort halten wir euch auch über alles andere, was in Österreich und der Welt passiert, am Laufenden. Hier gibt's wie gewohnt einen kurzen Überblick für euch. Nach dem Auslaufen einer einwöchigen Feuerpause hat Israel den Militäreinsatz gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen Freitag früh wieder aufgenommen. Das Land hat massive Angriffe gegen die Hamas angekündigt. Und der Korruptionsexperte Martin Kreutner wird die nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justizsektionschefs Christian Pilnatschek eingesetzte Untersuchungskommission leiten. Das hat Justizministerin Alma Sadic von den Grünen am heutigen Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Kommission soll Akten analysieren und darüber hinaus Interviews führen. Ihre Arbeit soll am 31. Mai 2024 abgeschlossen sein. Der Endbericht wird dann am 15. Juni vorgelegt und in der Folge auch veröffentlicht werden. Und Achtung, am Wochenende, da wird so richtig kalt. Mehr zum Wetter und den Einfluss auf Straßen und Öffis findet ihr heute auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch gern mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und vor allem ein ruhiges erstes Adventwochenende. Bis bald.